0: Kedves békesség, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kert alkalmunkon. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan itt vagyunk. És kezdjük meg az alkalmunkat Isten dicséretével.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit az ige szavaival is. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Kegyelem és békesség Isten atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A kert Isten vagyunk együtt, és nagyon jó látni, hogy ennyien vagyunk, és így dicsőíthetjük, és magasztalhatjuk Istent együtt, és nagyon jó volt hallani, a hangotokat, ahogyan ti is énekeltek, ahogyan énekeljük azt, hogy Isten jelenléte erőt ad nekünk. És és sorozatban vagyunk ezen az alkalomon, ezeken a vasárnap estéken is, azért is ezt az igét olvastam itt az alkalom elején, mert Isten jelenlétéről beszélgetünk és gondolkodunk együtt, hogy Isten jelenlétében milyen erő van, hogy Isten jelenlétében mennyire jó lenni, hogy Isten jelentéte mennyire vonzó, hogy ott valóban megélhetjük a gyógyulást, azt, hogy válaszokat kapunk, azt, hogy a szomorúságunk örömre változik, hogy a sírásunk elcsitul, és mindez itt van most is, ma is közöttünk, és mindez elérhető számunkra. És a mai alkalommal különleges közösségben lehetünk, az úrvacsorai közösségben is, ahova szeretettel hívunk, és várunk majd benneteket mindannyian. hogy így folytassuk Isten dicsőítését és magasztalását. Olyan láthatjuk, és ahogy említettük is már, az Úr ezt és megterítettük, és ahhoz, hogy, hogy tiszta szívvel és, és magunkat megpróbálva mehessünk ide, mindig érdemes, és arra hívjuk a gyülekezetet, hogy tartsunk önvizsgálatot, hogy csöndesedjünk el egy pillanatra, és vigyük Isten elé mindazt, ami, ami bennünk van, amit, amit megbánhatnánk, ahogyan ez az ének is mondta, van, amikor azt bánhatjuk meg, hogy csak megszokásból jöttünk Isten elé ide a templomba. Van, amikor azt, hogy csak a kéréseinket, a kérdéseinket visszük. És mindezt most valóban Isten elé vihetjük, és így csendesedjünk el, és tartsunk bűnbánatot. Atyánk, itt állunk előtted, mint... Kis porszemek ebben a hatalmas világban. Itt állunk előtted, mert, mert a te dicsőséges jelenlétedben meglátjuk önmagunkat azt, hogy mennyire mocskosak és mennyire bűnösek vagyunk. Hogy hányszor és hányszor teszünk olyan dolgot, ami a te egész lényeddel ellentétben van, mert azért dicsőítünk, és azért magasztalunk téged, mert ez szeretet Istene vagy. A kegyelem és az irgalom istene vagy. Azért, mert te lehajoltál hozzánk. Te odafordultál hozzánk. Még akkor is, amikor úgy éreztük, hogy senki, de senki nem fogad el igazán. Te elfogadsz, sőt, tárt karokkal vársz bennünket. Minden bűnünkkel, és minden szégyenünkkel együtt. Atyán könyörgünk. Könyörgünk, hogy könyörülj rajtunk hogy bocsás meg mindazt, amit ellened tettünk. Bocsáss meg minden önzőséget, minden gonosságot, minden pillanatot, amikor a saját magunk dicsőségét kerestük, és nem azt, hogy a te jelenléted járjon át is, hogy a te jelenléted fénye ragyogjon tovább rajtunk. Bocsáss meg azt, amikor eltiportunk másokat, akkor bántóan viselkedünk a testvérünkkel, a szüleinkkel, amikor nem engedelmeskedünk a felénk rendelt hatalmaknak, amikor nem tudunk igazi testvérekként mellé állni azoknak, akik gyengék. Kérlek, hogy bocsáss meg nekünk mindezt. Olyan csodálatos az, hogy te mindezek ellenére mellénk állsz. Te, aki hatalmas vagy is csodálatos, hogy mindezek ellenére átölelsz. Mindezek ellenére vársz bennünket a te jelenlétedbe. Kérünk, atyánk, hogy bocsáss meg minden olyan védket és bűnt is, rossz tettet is, amit a következő csendes percben mindannyian egyen-egyenként elét viszünk. Amen. Isten azt mondja, hogy akik őszinte szívvel bűnbárantot tartanak, Azoknak él az ígérete, mert egy hűséges Isten, hogy ő megbocsátja minden bűnünket. Ma így jöhetünk, majd az úrvacsarai közösségbe is így mehetünk tovább erről az alkalomról. Hogy nincsen már kárhoztatás az életünk felett. Hogy nincsen a szégyen ott az életünkben, mert Jézus megtörte a szégyennek és a kárhozatnak a hatalmát, és új életet szerzett nekünk az ő vére által. Isten megbékéltette a világot Jézus Krisztusban önmagával. És ennek a békességnek a jele az, ezen az alkalmunkon, hogy odafordulhatunk egymáshoz, és egy pár kedves szóval, egy készfogással, egy öleléssel, egy mosolyjal elmondhatjuk ezt egymásnak, megvalhatjuk ezt egymásnak, hogy Isten békessége veled van. Úgyhogy erre hívom most a gyülekezetet, erre kérlek, kérek mindenkit, hogy akik ott állnak vagy ülnek körülöttünk, azokhoz forduljunk oda, és ezzel a pár kedves szóval fogjunk velük kezet, vagy öleljük meg őket, ha ismerjük és mondjuk el egymásnak, hogy az Isten békessége legyen veled.
2: My love That's all. Cool.
0: Imádkozzunk! Hat órunk, valóban nagy szükségünk van rád. Látjuk, érzékeljük, tapasztaljuk az életünkben azt, hogy nélküled semmik vagyunk, nélküled semmit nem ér az életünk, nélküled semmit sem ér mindaz, amiben vagyunk, az út, amin haladunk. Ezért kérünk Istenünk, hogy légy úti életünk útján. Ad a Te jelenlétedet, ami éltet, ami előre visz, ami bátor szívet ad, és mindenekelőtt most arra kérünk, hogy add a te igédet. Vezes bennünket azon az úton, amely ezáltal is azon az úton, amelyet nekünk szántál. Így kérünk, hogy lelked munkálkodjon most közöttünk és bennünk. Ámen. Áldás
3: békesség. Lukács Evangéliumán a 10. fejezeténekből 38 42. verseket olvasom. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka, ezért odajött és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondhat hát neki, hogy segítsen. Az úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ámen.
0: Az utolsó verset szeretném, az utolsó vers utolsó részletét szeretném újra én is felolvasni, és mindannyiunk szívére helyezni. Mária a Júriszt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Kedves testvérek, kedves kert közösség, gyülekezet! Úgy gondolom, hogy Mária és Márta története, ami most a fülünkben cseng, hiszen hallottuk, olvastuk, akkor nagyon ismerősen hangzik mindannyiunk, vagy valamennyiünk számára. És abban is biztos vagyok, hogy akik ismerjük ezt a történetet, azoknak a történet csattanója is a fülünkbe cseng, ami így hangzik, hogy a jó részt választotta. Így vagyunk rengeteg történettel a Szentírásban, a Tékozló fiú történetének hallatán is ott cseng biztosan a fülünkben, hogy elveszett és megtaláltatott, Péter elhívásában, hogy jöjj és kövess engem, vagy Ábrahám esetében az, hogy áldás leszel, és így tovább. Vannak ilyen történeteink, amelyeket sokszor olvasunk, tanulgatunk, magunkban felidézünk, és ezekkel a történetekkel kapcsolatban gyakran úgy vagyunk, hogy azt az egy mondatot, azt az egy momentumot, azt az egy üzenetet, amit valamikor már megragadtunk, azt magunkban Hordozzuk és nem tágintunk ettől az üzenettől. És ilyenkor nagyon könnyű belesüppedni abba a gondolatba és abba az üzenetbe, amit már elraktároztunk. Azért mondom el ezt, mert nagyon hálás vagyok, hogy ez a történet, ez az ige szakasz jutott a mai szolgálatra, amikor én itt szolgálhatok ebben a közösségben, mert hogy nem is olyan régen, a nyár folyamán velem is így történt és most nem azért mesélek saját példát az én életemből magamról, hogy fényezzem itt magam, hanem pont azért, mert én nagyot csattantam a végén. Napi igében, az szerint a menet szerint, amiben én szoktam haladni, nyár egyik napján pont Mária és Márta története volt a lecke, vagy így az áhított, Igéje és ugye hozzátartozó magyarázat. És nagyon örültem neki, mert konstatáltam magamban én is az üzenetet, lélekben megismeregettem a vállam, hogy ez az Vera, te a jó részt választottad, Jézus, én téged választalak, és így tovább. És aztán napközben felsűrűsödtek az események, mert épp a nyári szabadságunkat kezdtük meg a férjemmel, és nagy volt a sürgés forgás, ugyanis ö, sok időre, utaztunk el itthonról, és nagyon-nagyon sok mindent kellett még az utazás előtt elintézni, hogy mindent rendben hagyjunk a lakásban magunk mögött, hogy, hogy a szolgálatban, a munkában mindent le tudjunk tisztázni magunk mögött, és hát nagy volt a sürgés forgás, nagy volt a logisztika ezzel kapcsolatban, mert hogy egyszerre indultunk sok helyre, és nagyon sok mindenről kellett egyszerre gondolkodni. Sok mindent kellett magunkkal vinni, figyelni kellett az előre megvásárolt jegyekre, hogy azok ki legyenek nyomtatva, elő legyenek készítve, a papírjainkra, az útlevelünkre, és így tovább. És hát ugye feleségként, házi nekem kellett gondoskodnom az ételről is. És annyira észben akartam tartani mindent, annyira arra fókuszáltam, hogy most sok időre elmegyünk itthonról, és hogy nagyon-nagyon sok teendő szakadt a nyakamba, hogy felírtam én szépen, tételesen listázom mindent, hogy milyen elintézni valóin vannak, és nagyon büszkén pipálgattam ki, amikor valamit már sikerült elintézni és bepakolni a kocsiba, És a férjem csak egy dolgot hajtogatott nekem nagyon sokszor napközben, hogy indulás előtt szeretne leülni és együtt imádkozni. És mondta neki, hogy jó-jó, persze-persze, annak is eljön majd az ideje. És hát én csak azzal tudtam foglalkozni, amik a körülményeket jelentették, hogy, hogy most itt rajtam áll, vagy bukik a dolog, minden. És hát sajnos kimaradt az imádság. És otthon maradt az étel, és vissza kellett fordulni az útlevelekért, és a ruhatár tervezett ruhatár fele is otthon maradt. És akkor kaptam egy szembesítő mondatot, hogy talán én is olyan vagyok, mint Márta, és hogy érdemes lenne ezen elgondolkodni. És ez engem akkor nagyon szíven ütött, és megvoltam sértődve, Ezért a mondatért, mert hát senki sem szereti saját magával szemben hallani azt, hogy valamit esetleg rosszul csinált, vagy hát senki sem szeret a negatív tükörbe belenézni. És hát így voltam akkor reggel, amikor elolvastam ezt a történetet és az ígét, hogy én úgy megveregettem a vállamat, mert én én Mária szerepében tetszelektem. Legalábbis így gondoltam. Aztán Isten kopintott egyet az orromra, hogy nem biztos, hogy mindig így van az életben. Nem biztos, hogy az a jó, amit te kitűzöl célul, és nem biztos, hogy az a jó, amit csinálsz. Az életben mindig ez van, hogy jól akarunk csinálni dolgokat, és én is csak jól akartam csinálni a dolgokat, nem így sült el. A természetünk, a beállítottságunk, a tehetségünk, az érdeklődési körünk szerint, Jól szeretnénk csinálni a dolgokat, ez belénk van kódolva. Összességében igyekszünk jók lenni, próbáljuk jól élni az életünket, jól viselkedünk az iskolában, többi kevésbé. Jók vagyunk a családunkban, jók akarunk lenni a munkánkban, jók akarunk lenni Isten szemében, jók akarunk lenni a szolgálatban, jól akarunk hinni Istenben. Ez a történet és ez az Ige a bennünket, a figyelmünket arra irányítja, hogy mi az a jó, amiben érdemes belekapaszkodni, mi az a jó, amit igazán érdemes megragadni. Mert hogyha ezt a jót megragadjuk, akkor bár nem biztos, hogy elkerülnek bennünket a hétköznapi problémák, sőt, biztos, hogy nem fognak elkerülni, de ha azt a jót ragadjuk meg, amiről itt az Ige beszél, akkor nagyon sok minden, sőt, a legalapvetőbb dolgok kerülnek helyére az életünkben. Ennek a történetnek három szereplője van, Márta, Mária és Jézus, Jézus, akiket itt látunk. És azt látjuk, hogy Márta meghívja Jézust a házukba, Jézus pedig elfogadja ezt a meghívást, ott van a testvére is, Mária is, és látjuk, jól ismerjük, hogy Márta volt az, aki Sürgött-forgott, aki behozott egy kis innivalót, ennivalót, aki mindent úgy intézett, hogy, hogy az jó legyen, hogy az kényelmes legyen, hogy az a gondolkodása szerint tényleg jó legyen. Mária pedig ebben nem vett részt. És egyszer csak Márta megelégeli ezt a helyzetet, és felcsattan a testvére jelenlétében, Mária jelenlétében, hallgatja Jézust, és neki meg egyedül kellett, hogy csináljon mindent. És Jézus kéri fel ebben a helyzetben, hogy legyen ennek a szituációnak, és legyen az ő személyüknek az ítélő bírója. És nyilván azt gondolja, hogy Jézus nekiad majd igazat, és azt mondja majd, hogy Mária, tényleg megemberelhetnéd magad egy kicsit, aztán odaállhatnál a testvéred mellé, hát azért a felebaráti szeretet, meg mi egymás, azért a testvéredre is vonatkozik, Látod, mennyi mindent tesz a testvére, te meg csak itt ülsz. Jézus válaszából azonban több minden is kiderül. Mártára nézve először is az derül ki, hogy Jézus nem mondja azt, hogy amit Márta csinál, az értelmetlen. Nem mondja egy szóval sem Jézus azt, hogy az a kukába való. Nem arról van itt szó, hogy az, aki dolgozik, hogy az, aki sűrök forog, hogy az, aki mindent el akar intézni, és a listáján ki akar mindent pipálni, hogy az rossz, hogy az rosszul cselekszik. Jézus arról beszél, hogy a figyelésnek, a csendnek, a fókusznak hol van a helye a gyakorlatban, hol van a helye a vele való kapcsolatban, hol van az alkalmas idő, és mire szól az az alkalmas idő, amiben én akkor benne vagyok. Amikor Jézus szól valakihez, annál nincs fontosabb. És talán már mi is tapasztaltuk az életünkben többször, hogy amikor éreztük, amikor tudtuk azt, hogy Jézus most bennünket szólít meg, akkor ott jöhetett bármi körülöttünk, lényegét vesztette, mert csak ő volt fontos. Azért, mert Jézus Krisztustól tudom és tudhatom meg azt, hogy mi a feladatom, hogy mi a célom, hogy mi a rendeltetésem, Jézus Krisztus az, akitől erőt kapok mindehez. Ő mond el mindent, ami igazán fontos az életemre és a körülöttem élők életére nézve. Erről szól a hitben való életünk, erről szól a tanítványi lét, hogy Jézus igére és szavára hallgatunk, és magunkat alávetjük ennek. Ettől a tanítvány a tanítvány, és ezt jelenti Jézus Krisztus szolgálatába állni, ezt jelenti Jézust követni figyelek arra, amit ő mond, és elindulok megtenni azt, amire kér. Csak akkor tudom jól követni Jézust, hogyha figyelek rá, hogy őt helyezzem a fókuszba. És csak akkor van értelme Jézus Krisztust követni, hogyha ezek teljesülnek. Márta is és Mária is mindketten hívők voltak, és mindketten nagyon szerették Jézust. Befogadták a házukba és minden bizonyal a szívükbe is. De mégis nagy különbség volt kettőjük között, a kettőjük hívő élete között, mert hogy két teljesen másfajta egyéniség, teljesen másfajta személyiség voltak. És ebből a rövid leírásból is látszik, hogy még az egyik, az, az egyik lételeméhez tartozik a tenni vágyás, a sürgés forgás, hogy tele legyen mindig a két keze munkával, bár alig győzi a sok tennivalót, addig a másiknak az a lételeme, hogy csendben őjön, Jézus lába előtt is hallgasson. És amikor Jézus a szorgalmas ügyködésével szemben Mária elcsendesedését mondja helyesebbnek, a szükségesebb dolognak, akkor ez nem azt jelenti, hogy, hogy Jézus a tétlenségre teszi a voksát. Nem azt mondja, hogy Jézus a tétlenséget többre tartja, mint a munkálkodást. Egy szóval sem mondja Jézus, hogy fölösleges a munka, hogy fölösleges az igyekezet, és csak az a fontos, hogy az ember hallgasson, elengedje magát, és tétlen legyen. És ezt világítja meg, itt ennél a párnál is, és ezt világítja meg remélhetőleg a mi életünkben is, hogy Jézus az alap, és belőle és tőle lehet és kell kiindulni mindennek. Neki kell a fókuszban lennie, mert csak akkor fog működni az élet. És kedves testvérek, Isten a mai témája, ugye ez a sorozat, amiben benne vagyunk, az légyében a dicsőítésről szól, és a dicsőítésnek ugye rengeteg formája van énekben, imádságban, a személyiségünkben, az, hogy hogyan éljük oda Istent mások elé ebben a világban, Lényünk alap eleme a dicsőítés, és ezt is szeretnénk jól csinálni. És olyan sokszor látjuk azt, hogy Isten szeretetét szeretnénk ilyen jó pontokkal kiérdemelni, és ezért nagyon sokat teszünk. Próbálunk jók lenni, próbáljuk jól élni az életünket, még megpróbáljuk jól is dicsőíteni Istent, de vajon ezt hogyan kell? feltetjük a kérdést, hogy vajon van-e olyan mód, ami tökéletes, ami biztos, hogy egy jó nagy pluszpont Istennél. Kedves testvérek, nem tudjuk elkerülni azt, hogy hasonlítgassuk magunkat egymáshoz, másokhoz. Számtalanszor előfordul az életünkben, hogy valakit hívőbbnek gondolunk magunknál, másra pedig hajlamosok vagyunk még a kárhozatot is ráolvasni. És ez nagyon durván hangzik, de valljuk be azért, na, hogy megesik. Megesik néha az életünkben. Lényeg a lényeg, hogy mindannyiunknak másfajta fogalma van a jóról, mert mindannyian mások vagyunk. Másfajta személyiséggel, érdeklődéssel, másfajta természettel, másfajta életháttérrel rendelkezünk. És tapasztaljuk, mert ezt is látjuk, hogy ez sokszor feszültséget teremt bennünk, a kapcsolatainkban, de még akár az Istennel való kapcsolatunkban is. Szerintem ez a gyülekezet, amiben ez a nagy közösség, amiben mi vagyunk, ez is jól példázza azt, hogy ez a sok-sok minden, ez a sok-sokféle jóra való törekvés, ez hogyan jelenik meg egymás mellett? Hogy milyen sokféle módon lehet arra jóra törekedni, amit Isten tár elénk? Hogy milyen sokféle módon lehet Jézus lábaihoz menni, és ott megérkezni? De kedves testvérek, mindez csak akkor tud működni, és csak akkor tudunk odaérni, Jézus lábaihoz, ha ő kerül a középpontba, ha az ő jelenléte, az ő jósága az, ami a fókuszba kerül. Jézus Krisztus azt mondja, hogy egy lényeges dolog van, azt mondja Mártának és Máriának, hogy ő legyen a fókuszban, és hogy benne is általa éljünk. Így tudjuk dicsőíteni Istent a szolgálatunkban, az életünkkel, így tudjuk dicsőíteni Istent a munkánkban, abban a környezetben, ahol élünk, itt a gyülekezetben, a sokféle alkalmon és tiszteleten. Ez a mércéje mindennek, Jézus Krisztus. És erre mondja Jézus, hogy Mária a jobb részt választotta, a jó részt választotta. Megdicsérjük Mártát is az igyekezetért. Szép és jó dolog az, hogyha valaki szorgalmas és igyekvő, és. Úgy gondolom, hogy hasznos dolog hívő életünkben is. De rá kellett világítani a Jézusnak ezt a két nőt arra, hogy most éppen milyen pillanat van. Most éppen minek van ott az alkalmas ideje, amikor Mária helyesebben teszi, amit tesz. Hagyva mindent, odatelepszik Jézus lábaihoz és hallgatja őt. Ez a történet... Fele annyira szól Máriáról és Mártáról, az ő kapcsolatukról, mint sem Jézus Krisztusról. Mert ez a történet arról szól, hogy Jézus az egyetlen fontos az életben, akiből, akitől minden következik és kiindul. És Jézus Krisztus ebben szeretné megerősíteni ezt a két asszonyt, és ebben szeretne bennünket is megerősíteni. Hogy Jézus Krisztus, aki a mi életünkben is megcselekzi azt, amiért kétezer éve eljött a földre, feláldozta magát, meghalt a kereszten és feltámadt, megcseregzi a mi életünkben is, felszabadít és megszabadít bennünket az örök életre. Az ő jósága az, ami ezt velünk teszi, ezért bíztat bennünket, hogy az ő jóságába kapaszkodva dicsérjük őt. Ámen. Úrvacsorai közösségre készülve énekeljünk. Nem. Nem énekelünk.
1: Láthatjátok, hogy az egyetlen jó, az itt van középen, a templom közepén. Itt van az úrasztala megterítve, és, és hív bennünket, és vár, hogy ebbe a jelenlétbe, ebbe a közösségbe jöjjünk be, mi is. Jézus mondja azt, hogy gyertek, mert ti már minden kész. Hallgassuk most meg azt, hogy hogyan szerezte Jézus Krisztus ennek a szent vacsorának a sákramentumát, amit az első korintusi levélből olvasok most. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Vette a kenyeret, hálát adott, és megtörte, majd ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. A szemünk előtt vannak a látható jegyek, megvalottuk a bűneinket, hallottuk az ígét, amely arra hív bennünket, hogy csatlakozzunk be ebbe a közösségbe. Ezért most erre válaszol fennáva, valljuk meg közösen, ami halálon is győzedelmes hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Én a ti hitetekben nem kételkedem, de mégis egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, amelyre feleljetek, hallható szóval és a lelkiismeretetek szerint. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő szent és neki kedves áldozat? Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Most pedig, most pedig Isten lelkének erejével és igényének hatalmával hirdetem nektek a ti bűneiteknek bocsánatát, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg az Úrvacsora rendjét. Itt az esti Isten tiszteletünkön, Úgynevezett kiskörös urvacsorai rendben szoktuk az urvacsorai közösséget megélni, amivel majd kérem a lelkipásztorok segíteni fognak, hogy hogyan is zajlik ez. 20-25 ember az, aki ide elfér egy félkörben, és arra kérünk mindenkit, hogy onnan indulva, majd ide egy félkörbe álljon ki 20-25 ember, és ők fogják a lelkipásztoroktól kapni először a kenyeret és a bort, utána pedig egy áldás következik minden körnek a végén, ezt mindenképpen várjuk meg, és az áldás után menjünk vissza a helyünkre, és utána jöhet a következő 20-25 ember, szintén egy kis körbe állva itt az Úr asztalát. Mindenki be fog férni, mindegyik körbe annyi kört fogunk csinálni, ahányan vagyunk, amennyire szükség van. Hogyha valaki még nem konfirmált, vagy valamilyen oknál fogva nem szeretne ma az úrvacsora jegyekkel élni, őt is várjuk ebbe a közösségbe, mert Isten az ő megbocsátását az ő számukra is adta, ezért ők is jöjjenek ki, és valahogyan jelezzék azt, hogy ők csak egy áldást kérnek, és ugye a lelki pásztorok egy igével és egy igéskártyával megáldják majd őket. Akik pedig csak borral nem szeretnének élni, ők is jelezzék majd ezt is, ő számukra van alkoholmentes szőlőlői, szőlőlé is. Az úrvecsorai közösség alatt pedig énekelni fogunk, úgyhogy mindenkit bátorítunk és hívunk, hogy így legyünk együtt ebben a közösségben. Oh Vou... Menjetek el és teremétek az áldott élet új gyömelseit. Amen.
4: Te vagy társam, hosszú utamon. Veled te nem hibázol. Nekem csak te vagy Jézus. Benned, benned bízom a minden kár. Te vagy tersam, hosszú utamon. Vered te nem pibázol, Nekem csak te vagy Jézus. Szívem érted, toppon érte. Érted, a lelkem nem a más, téged, téged, föld minden gazdagsága, nem érhet felvered, szívem csak téged.
1: Jézus Krisztus mondja, békesség nektek, az én békességemet adom nektek. Amen.
0: Így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az óracsora sákramentumát, Így éltek vele nagyon sokan már elődeink, előttünk is, és hálásak vagyunk, hogy Isten kegyelméből most egy közösségben így élhettünk vele mi is. Legyen velünk az Isten kegyelme, hogy amikor megtérünk otthonainkba, életünkbe, munkálkodásainkba, akkor ne a bűn uralkodjon bennünk, hanem az ő kegyelme munkálkodjék mindannyiunkban. Ezért imádkozzunk most. Istenünk hálát adunk neked azért, hogy hatalmas Úr vagy Isten vagy. És hogy hatalmadban és minden hatóságodban nekünk is helyünk van, akink magunkra és egymásra. Sokszor úgy gondolunk mint porszemnyi életekre ebben a nagy világban. Köszönjük neked urunk, hogy gondod van ránk. Köszönjük neked mindazt a jót, amivel megajándékoztál bennünket, és hálásak vagyunk, hogy ezeket már felismerhettük az életünkben, de leginkább azért vagyunk hálás, amit kielentettél a Te fiadban számunkra, hogy nem a bűn, nem a kárhozat, nem az örök pokol uralkodik az életünkön, hanem a Te nagy dicsőséged az, amely vár és fogad bennünket a Te országodban. Arra kérünk, Urunk, hogy... Adj nekünk hálás szévet, adj nekünk olyan szolgálatkész életet, amelyben mindig a jót tudjuk választani, amelyben mindig Jézus Krisztust tudjuk választani és szolgálni. Így kérünk Istenünk, hogy hallgass meg bennünket, a Te fiad nevében kérünk. Ámen. Most pedig mondjuk el közösen együtt az Úrtól tanult imádságot. de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljunk helyet.
1: Hallgassuk meg a hirdetéseket röviden. Szeretettel hirdetem, hogy a mai alkalom után 20 plusz after alkalmat tartunk, ahova a 20 Éves, elmúlt fiatalokat várjuk, beszélgetni fogunk egy kis való mellett, és uh, itt az egyből az alkalom után az IFI fogunk találkozni, és hogy aki elmúlt már 20 éves, de még nincs 50 a múltkor azt mondták, hogy ezt mondjam, azt szeretettel várjuk ebbe a beszélgetős csoportba. Szeretettel hirdetem, hogy ezen az alkalmon is lehet kapcsolni a szolgálatokhoz, mert amint látjátok, egészen sok mindent próbálunk itt komfortosabbá, tenni, hogy az alkalom minél inkább a miink legyen, de ehhez elég sok segítőkészre is van szükségünk, hogy lehet kapcsolódni a vetítés, technika szolgáltába, a fogadó házigazdáknak a szolgáltába és a dicsőjtő zenekarba, és aki szeretne valahogy csatlakozni, az nyugodtan jelezze majd nekem. A jövő heti alkalmunkra is szeretettel várunk mindenkit, és magyar család fog itt közöttünk szolgálni, akit már talán sokan ismerhetünk. Egy a környékben szolgáló lelkipásztalról hívtuk meg a jövő hétre. Szeretettel héletem még az alfát. Az alfa sorozat az nem azoknak szól, akik hétről hétre itt ülnek a templomban. Mert ha hétről hétre itt ültek a templomban, akkor biztos, hogy van olyan ismerősötök, aki viszont nem ül itt mellettetek, és szeretnétek, ha itt lenne. Nos, az alfára ezeket az ismerőseinket, barátainkat és szeretteinket kell elhívni, mert hogy az alfa kezdet, a hitnek a kezdete egy olyan sorozat, ahol a hit alapvető kérdéseiről beszélgetünk 11-10 estén keresztül, egy jó kis vacsora mellett, őszinte, barátságos közegben, egy olyan közegben, ahol bármilyen kérdést fel lehet tenni, és valóban őszinték tudunk lenni egymáshoz. Úgyhogy erre búzítok mindenkit, hogy hívogassuk el a körülöttünk lévőket, akik még nem ismerik Istent. És a hirdetődapon a legtöbb további hirdetést megtaláljuk, amik a kiáratnál vannak, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nyugodtan vegyen el egyet. Most pedig vegyük Isten áldását, és utána a záró énekünket
0: énekeljük. Fogadjuk Isten áldását! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon minnyáunkkal. Ámen.
1: és békesség mindenkinek további szép vasárnapat kívánunk!